0: Y estamos en vivo. Bienvenidos Rockstars, buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Emprende como Rockstar, el podcast donde hablamos de marketing digital, de emprendimiento, de negocios digitales, de todo lo que te sirva para vender más por Internet. Mi nombre es Ismael Muñoz y si a ti te interesa todo esto, tienes un negocio y quieres saber cómo puedes utilizar el poder del Internet y las redes sociales para vender más, entonces suscríbete, dale like, compártelo con todo el mundo y todas esas cosas súper chidas que ya te sabes. Alright, el día de hoy, oigan, disculpe que estoy un poquito tarde, eh, estaba literal ahorita asistiendo a uno de mis perritos, se estaba convulsionando, así es que, digo, nada nuevo, eh, tiene como que le pasa eso, más o menos, entonces, pues ahorita estaba convulsionando, así es que teníamos, teníamos que estar ahí con ella ayudándola, así es que, pero está bien, así que, todo en orden, y pues nada, ahora sí vamos a darle el tema del día de hoy, hoy vamos a hablar de las cinco razones por las que tu negocio online no está creciendo, ¿ok? Las cinco razones por las que no está creciendo tu negocio digital o la parte digital de tu negocio. Y, este, pues, bueno, como decías, hay, hay, puede que estés intentando ahora sí que de todo. Estás haciendo promociones, productos nuevos, estás haciendo eh, mucho contenido en redes sociales, no, todo lo que tú quieras, ¿no? Y sin importar lo que hagas, tu negocio online sigue estancado, sigue sin crecer. Entonces... Hay varias razones por las cuales eso puede estar pasando. y te voy a platicar cinco por las cuales principalmente pudieras estar pasando. Entonces, ahora sí que sin muchos preámbulos me voy a pasar directo al tema del contenido. Como saben, pues bueno, ya tenemos, llevamos este año para a cumplir cuatro años eh, trabajando en la agencia con muchísimos clientes de muchísimas diferentes, indust de, de diferentes industrias. Este, y pues bueno, ahora sí que nos hemos topado prácticamente. Ahora sí te puedo decir que... No, a lo mejor no todo, pero sí muchas cosas, o sea, prácticamente de todo. Entonces eh, hay ciertas, ciertos patrones, ciertas cosas que son comunes cuando los negocios online o cuando la parte digital de los negocios se estanca. Y eso es lo que vamos a platicar hoy y cómo y cómo y cómo irlas, eh, cómo puedes mejorarlas o qué puedes hacer para que eso no te suceda a ti, ¿ok? Entonces me voy a ir paso por paso, uno por uno, así que apresúrate, si no has sacado si no con qué anotar, lánzate ya por una pluma, por algo para anotar, por un papel y papel y lápiz, papel y pluma, lo que tú quieras, o si estás en tu computadora, en tu celular, pues no, no puedes, no puedes apuntar ahí porque estás viendo este video, así es que vamos a arrancarnos, ok, Cinco puntos, primer punto y súper, súper común, estás compitiendo por precio, ok, una de las primeras cosas y de los errores más comunes es que la, eh, empezamos a, a competir por precio, ¿no? Empezamos a hacer, ya sabes, lo, de, luego también lo que, lo que escuchamos eh, por ahí, de, en, 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 pues ya sea en, en las escuelas de negocios o en cualquier otro lado, no haz tu benchmarking y pon los precios más o menos al, 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 a cómo está la competencia, cómo está el mercado, ¿no? Y el tema con esto es que hay un dicho muy bien dicho, que no lo dije yo, pero me lo aprendí, y que dice... Que él el... no hay ninguna ventaja competitiva con ser el segundo más barato. Y ahí te va de nuevo: no hay ninguna ventaja competitiva con ser el segundo más barato. O sea, sé que o eres el más, o eres el más barato, o si no, es lo mismo a que, no, a, que no, a que no fueras hasta que pusieras el precio que fueras. Entonces, dos cosas con este tema. Ok, primero si estás peleando por precios y empiezas a competir por precio, lo que, lo que eso se convierte es en una carrera al fondo, ¿sí? O sea, pues yo pongo el precio más bajo. Ah, sí, pues yo me bajo un poquito más. Ah, pues yo más, y yo más, y yo más. Y lo que vas haciendo es que vas apretando tus márgenes, vas apretando tus ganancias, las vas así apachurrando hasta que se, te quedas sin ganancias, ¿sí? O sea, te quedas con márgenes súper pequeñitos que ya no te permiten operar, que tienes... O sea, literal, no estás teniendo ganancias, tú estás chambeando para no ganar, para no ganar, para no ganar lana. Entonces... Eh, como, si, como dicen, se, se vuelve una carrera al fondo y nadie gana, nadie gana, o sea si acaso a lo mejor el cliente pero ninguno de los negocios gana, entonces ese es el primer punto, si, si no si no puedes ser el más barato, entonces ahí te va qué es lo que hagas, lo mejor que puedes hacer es ser el más caro ahí te va de nuevo si no puedes ser el más barato mejor que seas el más caro, ok, acuérdate no hay ninguna ventaja competitiva con ser el segundo más barato, nada, cero nada, nothing. Entonces, sí puedes, pero sí hay mucha ventaja con ser el más caro o ser de los más caros. Ventaja número uno, tu margen. O sea, tu margen de ganancia es muy, muy alto. ¿Sí? O sea, puedes hacer no nada más vas a ganar más dinero para ti para tu negocio lo que puedes lo que te permite hacer esto es invertir más para dar un mejor servicio para dar una o sea, para aumentar la calidad de tu producto para hacer un montón de cosas el, el tener márgenes altos te permite hacer bastantes cosas que competir por precio y tener márgenes pequeños no te permite no sé si te ha pasado pero este estás compitiendo por precio, muy apenas te estás, estás sacando así y luego resulta que pues quieres contratar gente y no puedes, porque no tienes lana. O quieres meter un nuevo producto y necesitas hacer algo y no puedes, porque no tienes lana. Quieres hacer algún diseño nuevo de algo y no puedes, porque no tienes lana. Quieres hacer redes sociales y no puedes, porque no tienes lana. Entonces se vuelve un problema, un problema fuerte, porque luego deja tú eso. O sea, no nada más eh, tienes precios bajos. Cuando los quieres subir, ¿te da miedo? Porque, porque pues, el cliente que ya tienes, pues no lo quieres espantar. ¿Sí? Pues, si de por sí batalló para pagarme lo poquito que le cobro, luego le voy a subir el precio y me va a dejar ¿Sí? entonces eso es muy común que puedas pensar eso y pues con, justific con justificada razón probablemente entonces si estás en esa situación lo que te puedo decir es do it, o sea do it cambia los precios lo que, yo, lo, que, lo que nosotros hemos hecho en, con diferentes estrategias y si alguien de, de, de mis clientes me está escuchando y que hicimos eso pues va, va a ser perfectamente lo que hablo lo que haces es lo siguiente. Si tienes algún precio que le estás dando a alguna persona o algún cliente de algún servicio recurrente o cualquier cosa así, puede ser dos cosas. Una, te voy a respetar el precio a ti, cliente. Vamos a hacer cambio de precios, pero a ti te lo voy a respetar siempre y cuando te mantengas activo. ¿okay? En el momento que te canceles, de que sepas que hay precios nuevos. ¿no? Y si regresas, pues hay un precio nuevo. O dos, te voy a respetar el precio hasta cierto tiempo. ¿okay? Entonces te aviso que, por ejemplo, estamos a abril, abril de 2021. Y a partir de mayo vamos a cambiar los precios para todo mundo. Entonces, lo que voy a hacer para ti es... En algún momento... O sea, te los voy a tener que cambiar. Pero te voy a bajar todo lo que resta de 2021 con el precio, con el precio anterior. Y después ya, ya lo vamos a subir. ¿Ok? Entonces, ya... Ahora sí que advertido el cliente. Ya no es... Ya no les cae de sorpresa. Y, y habrá uno que otro que va a brincar y te va a decir... Ah, blah, blah, y te va a decir cosas... Ni modo, no pasa nada. O sea, es parte de... Este, hay gente que siempre se va a quejar, no importa, no importa que también estés haciendo las cosas. Entonces, que no te preocupe eso, preocúpate más que si no tienes suficientes márgenes, si no tienes suficientes ganancias, no vas a poder continuar sirviendo a tus clientes, no vas a poder crecer tu negocio, no vas a poder llegar a más personas, no vas a poder hacer todas esas cosas que quieres hacer, ¿sale? Entonces, esa eh, es una de las ventajas de ser el, el, el más caro. Eh, que tienes más, tienes más margen, tienes más con qué jugar para poder crecer tu negocio y pues obviamente vas a vivir mucho mejor, si ganas más lana, te va a ir mucho mejor, te vas a sentir más a gusto, vas a dedicar, ahora sí que el tiempo que, que o sea, vas a estar menos estresado, vas, digamos que los, todas las broncas de lana se solucionan, eh, ¿con qué? ¿con teniendo más lana? Entonces, digamos que te quitas todo eso de encima y vas a poder andar muchísimo mejor, entonces, el problema, como les decía, número uno es que compitas por precio. La solución pues, es bien sencilla, es bien fácil. Sube los precios, ¿ok? Sube los precios. Si no puedes ser el más barato, trata de hacerte el más caro o de los más caros. Además, eso es eh, en cuestión de, de reputación, de cómo se ve el negocio. Eh, ...incluso de confianza... ...o sea, bueno, no sé ustedes... ...pero no sé si a ustedes les pase también... ...pero a mí lo que me pasa es... ...si veo algo que es muy barato, demasiado barato... ...hasta sospechoso y no... ...te lo juro... Eh, ...prefiero no comprar... Y, y, ...y Lore siempre... ...siempre siempre me dice cosas... ...porque es de que... ...compro a veces lo más caro... ...o sea, es de que... ...ah, tengo dos opciones, compro la más cara... ...porque en mi mente es más calidad... ...es más confianza, ¿sí? Entonces... Eh, eso, es, eso es lo que va a pensar también tu cliente o por lo menos una, una parte de tu mercado entonces y como todo en el marketing es prueba, prueba 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 sale no significa que tu cliente actual es el que te va a seguir comprando porque a lo mejor tu cliente actual es el que no tiene lana entonces este tip rockstar tip no le vendas a gente sin dinero es bien difícil eh, pero bueno, entonces, eso es eso. eso es, ese es el punto número uno, ¿ok? Punto número dos. Vámonos con el siguiente. Creas, estás creando en vez de modelar, ¿sí? Te pones creativo en vez de modelativo. ¿sí? <ríe> si es que esa palabra existe, que no no, no creo que exista. Entonces, ¿qué, ¿a qué me refiero con esto? Estás inventando cosas. ¿Quieres ser el primero en el mercado en traer esta cosa innovadora? Yo creo que esto... Híjole, lo veo mucho, por ejemplo, en las incubadoras de negocios o en las... Me ha tocado de repente que me han invitado a, 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 a ser juez de, de eventos de emprendimiento en universidades o así que hacen, ya sabes, estas ideas de negocio y que tienen que ser el foda y todas estas cosas, ¿no? Entonces, está bien, no está mal, pero algo algo que pasa mucho ahí que les inculcan mucho es innovar, innovar y tienes que ser el nuevo producto y hasta, me, me, hasta los veo así que es que tengo que ser algo que disruptivo y que... Para el medio ambiente y el ecosistema, y que haga no sé qué cosas, y tiene que ser algo completamente nuevo. Entonces, está bien. O sea, no digo que no, así vienen, así viene así ha llegado Tesla, así han llegado un montón de invenciones que han sido una maravilla para la humanidad. Pero si quieres ser práctico, no necesitas nada de eso. O sea, la gente necesita sillas para sentarse, vende sillas, güey, vas puedes hacer negocio vendiendo sillas. Pon un puesto de tacos, todo el todo mundo necesita, me explico, o sea, no, no necesitas como que ser súper innovativo. Ahora, en el tema online, si te pones creativo, está bien, o sea, no, no, no que esté, o sea, está, tienes, tu curva de aprendizaje va a ser más, más larga, vas a gastar más lana en poder llegar a ser redituable. Entonces, si tienes lana para meterle, dale, o sea, date, date, date y no pasa nada, este es parte del proceso y está bien. Pero si se sabe es que estoy, estoy emprendiendo y quiero, o sea, pues quiero el retorno rápido porque no es como que tengo los millones y millones para estarle invirtiendo y a ver cuándo regresan, este, tienes que ser práctico y tienes que modelar en vez de ponerte creativo. Había una frase, ¿cómo decía? Los, los pioneros son esos que ves al frente del camino, tirados boca abajo con flechas en la espalda, ¿sí? Este, con, eh, y, y, y lo hacen la referencia, pues, a los pioneros de las de las tierras, ¿no? De América, es decir, por ejemplo, llegaban y, pues, todos los indios se los, se los echaban, ¿no? Entonces, eh, eso es como, como marcan los pioneros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que haces? Si vas a lanzar un producto, vas a modelar. ¡Ojo! Por favor, super nota. no Modelar, no copiar. Modelar, está bien. Copiar es ilegal, ¿Ok? Por favor, no copien los productos. Porque luego, híjole, a veces de repente te toca ver. A mí me ha tocado ver de que cursos de, de marketing o de copywriting o de eh, cualquier otra cosa, que literal es de que lo ves y dices, no mames, ese curso ya lo tomé y es de fulanito. Y este es, se, lo está, se lo está chutando así gacho. O sea, se lo está pirateando horrible. Entonces, por favor, no hagan eso. A eso no se refiere modelar. Modelar es vas a buscar en el mercado qué es lo que ya funciona. sí O sea, si quiero poner unos tacos voy a ver cuáles son los tacos que más venden oye, pues los, los tacos este, no sé, tacos a vapor, todo el mundo ahorita está con tacos a vapor pues, o, o estos tacos a vapor están funcionando increíble porque tienen más o menos este modelo. Entonces, observas, vas y compras y dices, ok, bueno, voy a poner unos tacos a vapor y más o menos ves el sistema cómo funciona. Y that's it. O sea, no significa que vas a robarte la receta ni nada de eso. Simplemente vas a unos tacos a vapor con la salsita verde, que ya sabes que se ve así como aguacatosa y que a la gente le encanta. ok. Y, ya, y tienen ahí una hielera con, con, con los refrescos ahí con hielo. Perfecto, entonces voy a poner lo mismo. Entonces, más o menos lo mismo haces en, el, en, el, en la... Este, en el ámbito digital, ¿ok? Si la gente ves que ya está vendiendo a través de webinars, pues algo, y, 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 lo, y muchos lo están usando, pues algo, algo bueno han de haber descubierto, ¿no? No necesitas aventarte yo tú, tú, tú toda, toda esa investigación. Aprende de los errores ajenos, aprende de los aciertos ajenos, es lo mejor que puedes hacer, ¿ok? Entonces, modela, no copies, modela, no crees, no inventes. Eh, y, por ejemplo, este... Sí, pues bueno, eso eso funciona muchísimo también para, el, para todo el tema de los productos digitales, de los productos de información, ¿sí? O sea, si vas a vender cursos, si vas a vender talleres y todo eso. De nuevo, no te vas a chutar el curso, no vas a copiar el curso, pero vas a hacer como eh, por lo menos de la temática o de todo ese tema. Si ves que alguien que se dedica, no sé, a, al tema de, de, de fitness, por ejemplo, ahorita que todo, todos to, casi todos los negocios están haciendo los, los famosos retos, los famosos, los famosos challenges, ¿sí? Pues, entonces, pues, dale por ahí. O sea, si la gente ya, ya ves que está comprando eso, dices, no, yo quiero hacer algo nuevo. Compre". Está bien, pero pues empieza por ahí. O si sea, lo que ya sabes que la gente está comprando, ya después empiezas a probar. Ya que estás haciendo lana y que tengas lana porque estás vendiendo caro este, para pa probar diferentes cosas, ahora sí te pones a innovar. Pero antes hay, eh, busca ser práctico, ¿ok? Es el punto número dos. Ahora, punto número tres. Mucho branding, pocas ventas Ahí te va de nuevo Y a algunos no les va a gustar esto Pero mucho branding y pocas ventas ¿ok? Te la pasas haciendo contenido Y podcast y el videíto Y que el blog y mandando correos Y contenido de valor Y este, campañas de likes y todo Y te preguntas por qué la gente no te compra Porque nunca le dijiste cómprame Hay un libro No lo tengo aquí Lo tengo en mi, en mi librero debajo Se llama Jab, 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 Right Hook de Gary Vaynerchuk, de Gary V. Si no sabes quién es, búscalo. Gary, así G-A-R-Y, como el, como, como el caracol de, de Bob Esponja. V, V-E-E, -E, Gary V, así búscalo. Y habla mucho de eso. Jab, 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 Right Hook es... Da contenido gratis, contenido gratis, contenido gratis y vende, ¿ok? O sea, una parte de tu contenido sí tiene que ser gratis, tiene que ser contenido de valor, ¿para qué? Para generar precisamente eso, audiencia, comunidad, likes, todo eso es importante, pero lo que es importante, pero también necesitas vender. O sea, lo, luego piensa, piensa uno, piensa, piensa la gente que por poner muchísimo contenido, de repente la gente va a buscar tu página y va a ver si a ver si de casualidad vendes algo, se va a poner a buscar y va a decir, ah, déjame le compro porque me da un chorro de contenido. No, tienes que venderles O sea, tienes que venderle a la gente. Y, este, entonces tienes que tener llamados a la acción, claro, que no te dé pena de vender. O sea, hay gente que te va hasta el otro extremo y nada más vende, 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 vende y nunca da nada de contenido de valor y la gente se fastidia también de pura, pura venta. ¿Ok? Aunque... Eso puede estar a debate. Está un Grand Cardone, que bueno, también, ¿no? Da un chorro de contenido de valor gratis, ¿no? No es cierto. O sea, sí, da muchísimo contenido de valor gratis, pero vende, 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 vende. Y, y, y mientras, más, mientras más, eh, más quieras vender, más, más contenido de valor generas y más llamados a la acción de ventas uh, debes hacer, ¿ok? Entonces, también, dale al branding. Es súper importante, pero no te olvides de las ventas, porque es lo que va a pagar las cuentas, ¿no? Al final, al final de mes que tengas que pagar tu renta, no le vas a decir a tu rentero, oye, pues que no tengo lana, pero ve, güey, puso unos videos en Facebook. Te, seguro te van a servir. Te vas a decir, ah, ok, ya está, gracias, güey. Te, te encargo el depósito al ratito, por favor. Entonces, desde el punto número tres. Muchas branding, mucho branding, pocas ventas. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Más ventas. Vende, 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 ¿ok? Punto número cuatro. Te importa mucho lo que piense tu mamá. O no tu mamá. O tu amigo. O tu familiar. O tu primo. O fulanito que ni conoces. El que Ese que tiene un en su avatar en Instagram tiene una carita nada más el, 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 el que ya viene por default y te preocupa porque viste un comentario que alguien te puso que eh, estafa, fraude, eh, ya sabía, nada más quieres vender. Eh, eh, eh", la gente Hay mucha gente frustrada allá afuera, entonces la bronca con eso no es la gente frustrada ni los comentarios que dejan, sino que te las compras. ¿Sí? Les compras el comentario, les compras la idea y al primer comentario negativo te agüitas, y dices, no, 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 ¿sabes qué? Déjame, no, sí es cierto, no, no, chingados, qué hueva, no, yo lo que quiero es, y te empiezas a terapear tú solo y ya para la siguiente que quieres sacar un mensaje de venta le piensas dos veces y ya no lo haces, ¿sí? Y lo que pasa es que pues te quedas sin vender, y si te quedas sin vender, te quedas pues, sin negocio, y si te quedas sin negocio, pues no sé qué vas a hacer. O sea, o pones otro negocio, o, o te regresas a chambear en algún lado, y si eres, y si eres emprendedor así, de, 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 corazón, pues eso no es ni casi, creo que ni opción para ti, ¿no? Entonces, este, en resumen, tienes que dejar de prestarle atención. Y algo que, has, que dice Gary Vee también precisamente y que me gusta muchísimo es deja, de, 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 o sea, Sápate los oídos para los dos lados, güey, porque luego le damos también mucha importancia cuando nos dan comentarios positivos y es, ah, te levanta el ánimo, está padre, está, está chido, la verdad, pero si le pones atención a eso, casi, casi por consecuencia le vas a poner atención también a lo, a lo negativo. O sea, si te compras el mensaje positivo, probablemente te compres también el, el mensaje negativo. Entonces es... Tú haz tu contenido, haz tu jale, o sea, aporta valor, escucha. las... Ahora sí que cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Estaría padre que hicieras. Ah, ok, Eso es bien diferente a que alguien es que, eh, está bien gacho tu contenido, eh, no sirve para nada, eres un fraude. Eh, eh. O sea, ese tipo de comentarios. O también los de que, wow, eres increíble y me encantas y tienes. O sea, así como que no no que esté mal, se agradece muchísimo cuando, cuando alguien te da comentarios positivos de ese, de ese tipo. La verdad, pues te levantan el ánimo, pero, pero la bronca es cuando, pues, o sea, no hay como, digamos, que sustento, no hay, no hay como masita, por así decirlo, de con qué trabajar, ¿no? Entonces, todo el feedback positivo, todo el feedback constructivo, bienvenido, recíbelo pero el resto, deséchalo, ¿sí? Y si tu compa, el de la primaria, el del secundario, el de la prepa, te dice, eh, que le pegas, güey, tú eres no sé qué, o sea, híjole, eso, esos son a veces los más, los más difíciles, así es que, please, oídos sordos a todo eso, y, pues, ponte a cambiar güey, porque ese compa, el que te está diciendo eso, no te va a pagar la renta a final de mes, güey. Entonces, este, eso. Y ese es, bueno, ese es el punto número cuatro. Te importa mucho lo que piense tu mamá y todo el mundo. Y punto número cinco, ¿sí? El cinco, error. El cinco, la quinta razón por la cual no, tu negocio online no está creciendo. Estás dejando de vender. Y ahí te va de nuevo, súper importante. Estás dejando de vender. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a... Ah, es que dejé de hacer publicaciones de ventas. Lo que, el, un, un error súper común es... Sacamos un producto. ¿Ok? Sacamos un curso. Cualquier cosa. Ponle el nombre que quieras. Pero sacamos un curso. Este, por ejemplo, yo saco un curso de marketing. Y, ah, hago un anuncio. Vengan a ver mi curso de marketing. Llegan y ven el curso de marketing. Me lo compran. Y ya. Ya no les volví a vender nada más. Me quedé, me quedé con el puro curso de marketing. O con el puro fitness challenge, o con el puro termo nuevo que acabo de sacar, o con lo que tú quieras, por el, tu producto, ok entonces lo que tú tienes que hacer es venderles más, es seguirles vendiendo, acuérdense lo, lo que les he dicho en, en, en lives pasados que es lo que dice Russell Bronson, hay dos motivos por los cuales una persona te va a dejar de comprar una, porque le ofendas, o dos porque, porque le dejas de vender, ok entonces si no estás ofendiendo a tu cliente necesitas seguirle vendiendo... Ah, ¿verdad? Pensaste que iba a hacerlo, usar el otro dedo. Este, Necesitas seguirle vendiendo. Si le dejas de vender, obviamente te va a dejar de comprar, pero no va a dejar de comprar. Nada más va a dejar de comprarte a ti. Lo que va a hacer tu cliente es va a ir a buscar a alguien más que sí le venda lo que tú no le estás vendiendo. Entonces, tú tienes una decisión bien importante que tomar. ¿Quieres que le compre al otro vato? ¿A la otra morra? ¿O quieres que te compre a ti? ¿Sí? Tú sabes la calidad y tú sabes lo que quieres para tu cliente y tú sabes lo que le puedes ofrecer. Entonces, ¿quieres que vaya ya al mercado a buscar a ver si alguien le puede dar algo del, de la calidad que tú le puedes dar o se lo vas a dar tú? Pregunta, pregúntate eso. Entonces, la clave es sígueles vendiendo. ¿Cómo lo vas a hacer online? Con un embudo de ventas, con un sales funnel. Me canso de hablar de eso. Siempre, todo el tiempo, es como mi temática principal. Tiene que llegar tu, tiene que llegar tu prospecto no nada más una landing donde le ofrezcas un producto, sino una secuencia de páginas de venta, un embudo de ventas, donde le ofrezcas primero un producto y te compró ese y le ofreces otro más y te compró ese y le ofreces quizá otro más. That's it. O sea, no, no, no más de tres por, por, por interacción para que no se vuelva una experiencia negativa. Pero eso te va a permitir varias cosas. Una, en esa primera interacción, y era algo que... Una, una plática que tuvimos con un cliente esta semana que decía, pues sí, nomás que pues ofrecerle tanto en la primera no me lo van a comprar todo yo no de hecho o sea no te lo van a comprar todo todos o sea un porcentaje pequeño te va a comprar todo se llaman compradores hiperactivos y necesitas encontrarlos identificarlos y venderles porque esos güeyes llegan te compran el producto 1 el producto 2 el producto 3 y ya están preguntando qué más vas a vender para, para luego comprarte. así hay hay algunos así este hay unos que te van a comprar un par y hay unos que te van a comprar nada más uno y está bien o sea y hay unos que no te van a comprar nada está bien pero tú tienes que tu, tu, tu chamba es tener esas ofertas para encontrar esos compradores hiperactivos y lo que eso va a suceder es que el promedio de la gente que te compren esos productos, ¿sí? que tú tienes en tu secuencia, el promedio tu carrito promedio, como se le llama, es lo que tiene que, es lo que te va a ayudar a compensar o a pagar las cuentas de publicidad, ¿sí? Si le metes lana a Facebook y tienes esa secuencia completa, el carrito promedio lo ideal te, que, que tu retorno de inversión de publicidad tu ROAS como se le llama este, sea mayor que lo que le estás metiendo de lana de publicidad entonces si le metes mil pesos de publicidad a Facebook y estás vendiendo en promedio o sea estás vendiendo mil quinientos ya tu, 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 tu carrito promedio es mayor que lo que te cuesta traer un cliente entonces, Tú ya estás del otro lado, compadre. ¿Ya, ya nomás es de que le subas a la publicidad. sube así. Como decía hace rato en una llamada con otro cliente. yo Crank it up. Porque es un cliente gringo. Ahí es momento de subirle el volumen. De subirle... De empezar a subirle la, a la... A la... A la campaña. Una vez que es, que es positivo. Entonces... Pero necesitas seguirle vendiendo. Y una vez que ya los tienes cautivos y una vez que ya tienes y que estás dando tu producto, tu servicio, necesitas ya estar pensando qué más les vas a vender. ¿Cuál es el siguiente nivel de servicio? Hay un concepto que eh, les he platicado que se llama escalera de valor. Entonces, ¿cuál es el siguiente nivel en esa escalera de valor? ¿Cuál es el siguiente nivel de servicio en esa escalera para, para ofrecerle a tu cliente donde le vas a aportar más valor y le vas a poder vender más productos, ¿ok? Hasta que tengas así un producto super elite que sea solamente para unos poquitos y esté, o sea, sea tu producto más caro. O sea, hay, hay gente que vende masterminds anuales en 100 mil dólares. 100 mil dólares por año por cliente. ¿Qué haces con un, con un cliente de 100 mil dólares por año? Son 20 millones de pesos. Y así varios. ¿Me explico? Entonces, es bien, bien importante que empieces, que, que pienses de esa forma. O sea, tiene que ser secuencial tiene que, ser, eh, tiene que ser en esa primera interacción ofrecerles varias cosas y siempre estar pensando cuál es el siguiente nivel de servicio para mis clientes y cómo se los voy a ofrecer, porque si no, se van a ir a buscarlo a otro lado. Y eso es todo, Rockstar. Entonces, en resumen, te voy a dar, eh, te voy a dar el resumen, los cinco puntos para que los anotes y puedas empezar a tomar acciones. Okay, ¿Cuál es el problema? Error número uno, copitas por precio. ¿Cómo se soluciona? No se hace el más barato, sé el más caro. Dos. Creas en vez de modelar, en vez de ponerte a crear y ponerte a inventar, modela lo que ya está funcionando. Ojo, acuérdate, no copiar, modelar es diferente, modelar es bueno, copiar es ilegal, ¿ok? Dos, inventas en vez de modelar, entonces ponte a modelar lo que ya está funcionando. Tres, haces muchísimo branding, poquitas ventas, no vendes, no le dices a la gente, cómprame, ve aquí, haz clic en link y vas a ir a mi página de ventas, ahí te voy a ofrecer el producto fulanito tal, véndele, sí, o sea, no, no le tengas miedo a vender. Eh, cuarto, te importa mucho lo que piensen tus amigos de la prepa, ok. Quítate de eso, ni modo. O sea, va a haber, va a haber gente eh, va a haber gente que te va a decir. Cosas y gente frustrada con la vida que te va a poner comentarios y que nomás está esperando y buscando a ver quién, quién le prende la mecha. Pues, eh, entonces, olvídate de eso. Y cinco, estás dejando de vender. El error número cinco es que estás dejando de vender. Entonces, ya sabes, ya sabes la solución. Crea tu escalera de valor. Siempre sigue pensando cuál es el siguiente nivel en esa escalera de cómo les vas a seguir vendiendo, cómo vas a seguir sirviendo a tus clientes. Y bueno, Rockstar, eso es todo por el día de hoy. Te agradezco mucho a los que se estuvieron conectando. Eh, espero que esto te haya servido. Por favor, déjame en comentarios si ya sea que lo estés viendo ahorita en vivo o que te hayas eh, que lo estés viendo en la repetición. Déjame en comentarios qué te pareció, qué piensas de estos cinco puntos, si estás, si te ha pasado alguno de estos cinco puntos, y si sí, en cuál vas a empezar a trabajar primero, ¿ok? Eh, me va a encantar leer tus comentarios, me va a encantar resolver tus dudas, por ahí déjame un cualquier cosa en la que te pueda apoyar con muchísimo gusto le voy a echar una revisada y te contesto con lo que pueda apoyarte así es que Rockstar, muchísimas gracias nos vemos el miércoles, recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde con contenido en vivo para ti, hablando de negocios digitales, de marketing digital, de emprendimiento y todo lo que te pueda servir más para vender utilizando el Internet y las redes sociales. Así es que es todo por el día de hoy. Que pasen bonita tarde. Yo los veo el miércoles. Hasta pronto, Rockstar. Chao. Nos apaga. Ya se apagó. A ver.